0: Le christianisme est-il une religion du livre La Bible et les écrits sacrés des autres religions. Deux questions se rejoignent dans cette partie. La question de la Bible comme révélation mise par écrit et la question des autres écrits tenus pour sacrés par d'autres religions. Ces questions relèvent du dialogue avec les autres religions. La Bible fait-elle de nous une religion à part mais nous pouvons retourner la question. De quel dialogue parle-t-on Est-ce un dialogue de salut et donc de vérité, ou un dialogue de conciliation de l'inconciliable Certains n'envisagent le dialogue qu'en mettant de côté la recherche de la vérité, en dépassant, disent-ils, l'écueil de la vérité des religions, L'écueil de la vérité des religions. Et en se contentant, d'un vivre-ensemble au rabais. Certains posent comme principe de base de tenir pour sacré ce que les interlocuteurs du dialogue tiennent pour sacré et de s'abstenir de porter une estimation sur les écrits sacrés des autres religions. Sans être insultant, ne serait-il pas normal de poser d'abord la question de la vérité et pas seulement celle de la tolérance qui implique nécessairement une divergence dans la considération de la vérité. Après ce préambule, inversons l'ordre des questions. Prenons d'abord celle des écrits sacrés, ce sera la première partie, et ensuite notre rapport à la Bible en tant que livre. Première question, y a-t-il d'autres écrits sacrés que la Bible Qu'en est-il des ouvrages que les adeptes des autres religions tiennent pour des écrits sacrés Le dernier concile n'en parle pas selon un jugement sévère pour éviter d'offenser en disant qu'il ne les considère évidemment pas de la même façon. Dans un premier temps, si on accepte la règle de logique qui dit qu'une chose et son contraire ne peuvent pas être vraies en même temps et sous le même rapport, il faut dire que toutes les religions ne peuvent pas être vraies et que si une religion est vraie, les autres sont fausses. Le syncrétisme qui consiste à piocher un peu dans chaque n'est pas d'une grande valeur en termes de recherche de la vérité et de crédibilité. Dans un deuxième temps, il me semble qu'on peut distinguer deux périodes pour ces écrits tenus pour sacrés, avant le Christ et après le Christ. Pour la période avant le Christ, nous avons les grandes traditions religieuses orientales. Rappelons ce que dit Jésus dans l'évangile selon Saint Jean. Alors, comme le temps est un peu limité, c'est peut-être un peu abrupt, mais malgré tout, c'est, ça donne la clarté des paroles de Jésus dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 8, verset 7 à 9. Moi je suis la porte des brebis, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte, si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé, il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le salut plaigné ne vient donc pas par quelqu'un d'autre que Jésus. Que penser des écrits que les hindouistes, bouddhistes ou shintoïstes, par exemple, considèrent comme sacrés Nous pouvons penser qu'ils bénéficient des lumières que Dieu avait données à Adam et Ève, à Noé et ses descendants, et qui ont été gardées et parfois approfondies comme sagesse humaine, comme réflexion humaine sur Dieu, mais non pas comme une révélation telle que Dieu l'a voulu pour préparer un peuple capable de recevoir son Fils unique comme sauveur. Saint Thomas d'Aquin a pu dire que toute vérité dite par qui que ce soit vient de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint a donc pu donner quelques lumières préparatoires que les pères de l'Église appelaient les « semences du Verbe » dans l'attente de l'Évangile, mais sans faire de ces préparations des voies de salut à part entière. Rappelons-nous l'importante déclaration voulue par saint Jean-Paul II, Dominus Jesus, qui dit « Parce qu'il veut appeler à lui tous les peuples en Jésus-Christ et leur communiquer la plénitude de sa révélation et de son amour, Dieu ne manque pas de se rendre présent de manière multiforme, non seulement aux individus mais encore aux peuples, par leur richesse spirituelle, dont les religions sont une expression principale et essentielle, bien qu'elles comportent des lacunes, des insuffisances et des erreurs. Les livres sacrés des autres religions, qui de fait nourrissent et dirigent l'existence de leurs adeptes, reçoivent du mystère du Christ les éléments de bonté et de grâce qu'ils contiennent. Pour la période après le Christ, le raisonnement est plus facile. Donc là aussi c'est un peu schématique, mais il me semble que ça donne l'orientation générale. Nous pouvons nous limiter à Mahomet, aux Mormons et aux témoins de Jéhovah. Du moment qu'ils sont en contradiction avec le Christ ou qu'ils ajoutent quelque chose, nous pouvons écarter leur prétention à indiquer une nouvelle voie de salut qui relativiserait le Christ. Un argument très fort a été donné par Tertullien, un père de l'Église très intelligent, un des premiers en langue latine. Le point fort de la civilisation romaine antique était le droit, le fameux droit romain. Tertullien en avait retiré une notion précieuse, la prescription. Donc, C'est un terme qu'on utilise encore dans le droit. Appliqué au cas présent, Lorsque les califes musulmans viennent 600 ans après les apôtres et disent « Vous nous avez trompés. ce que vous dites d'Abraham, Moïse, la Vierge Marie et Jésus n'est pas vrai. Nous allons rectifier tout cela grâce au Coran de Mahomet. » Nous pouvons répondre « Désolé, il y a prescription. Vous, » Vous faites une double erreur. Les écrits nous sont transmis fidèlement depuis 500 ans, pour les plus récents, donc le Nouveau Testament en différentes langues, dans tout le monde habité. Les empereurs et nos adversaires ont su qu'elle est notre foi. Il y a prescription. Nous ne voyons pas avec quelle prétention vous pourriez nous enseigner une nouveauté contradictoire concernant le salut, première erreur. Depuis 500 ans, nous avons des saints qui, depuis les apôtres, transmettent fidèlement avec cohérence et au péril de leur vie les Écritures saintes. Nous ne voyons pas à quel moment il y aurait eu une infidélité grave généralisée, donc pas simplement dans un ou l'autre endroit, mais partout en même temps, qui permettent de dire qu'ils nous ont trompés et que nous avons besoin de vos lumières. Deuxième erreur. Et le même raisonnement peut être suivi pour les Mormons, qui pensent avoir retrouvé la lumière en 1820 ou les témoins de Jéhovah en 1870. Deuxième question, le christianisme est-il une religion du livre Nous en venons à la place de la Bible dans notre religion catholique. La Bible est un livre, c'est indéniable, mais ce n'est pas un livre comme les autres. Il est tout entier formé d'éléments convergents vers le Christ. Le Christ y est annoncé comme sauveur dès le troisième chapitre et sa généalogie est la raison de la présentation des premières familles, puis cette présentation se restreint à Abraham et sa descendance, puis à la descendance de Judas et enfin David, pour, toujours pour la même cause. Ce qui est considéré comme secondaire par rapport à cette ligne de rédaction n'a que peu de place. Pour les Juifs, tous les prophètes, sans exception, n'ont prophétisé que pour les jours du Messie. Donc, ceci est une citation du Talmud. C'est un fait que Dieu a demandé à certains d'écrire. Lui-même a écrit de son doigt sur les tables de pierre qui seront conservées dans l'arche, les dix commandements. Mais avant tout, Dieu a parlé. Il existe un ensemble bien plus vaste que la Bible de cette communication de Dieu avec Adam et ses descendants. La Bible écrite a toujours été accompagnée d'une tradition orale qui la précède, la tradition juive puis chrétienne il y aurait tout un approfondissement à faire au sujet de l'authentique tradition juive redécouverte par les catholiques en 1486. Elle ne fait que confirmer la doctrine chrétienne et l'essentiel est présent dans les témoignages et réflexions des apôtres qui constituent le Nouveau Testament. Il est bon d'avoir présent à l'esprit cette compréhension de la tradition pour relire ce que disait Benoît XVI en France en 2008 dans son fameux discours au Bernardin. Il disait, « Vu sous un aspect purement historique ou littéraire, la Bible n'est pas simplement un livre, mais un recueil de textes littéraires dont la rédaction s'étend sur plus d'un millénaire et dont les différents livres ne sont pas facilement repérables comme constituant un corpus unifié. Avec raison, dans le Nouveau Testament, la Bible n'est pas de façon habituelle appelée l'écriture, mais les écritures, qui cependant, seront ensuite considérés dans leur ensemble comme l'unique parole de Dieu qui nous est adressée. Et lui qui s'est passionné pour cette question et est devenu un grand spécialiste donne alors une réponse précise à la question. L'écriture a besoin de l'interprétation et elle a besoin de la communauté où elle s'est formée et où elle est vécue. En elle seulement, elle a son unité et en elle se révèle le sens qui unifie le tout. Dit sous une autre forme, il existe des dimensions du sens de la parole et des paroles qui se découvrent uniquement dans la communion vécue de cette parole qui crée l'histoire. Alors, ce sont des paroles très riches à méditer, je la relis peut-être cette dernière. Il existe des dimensions du sens de la parole et des paroles qui se découvrent uniquement dans la communion vécue de cette parole qui crée l'histoire. Donc il y a un sens à cette histoire qui est en fait l'histoire du salut. A travers la perception croissante de la pluralité des sens, la parole n'est pas dévalorisée, mais elle apparaît au contraire dans toute sa grandeur et sa dignité. C'est pourquoi le catéchisme de l'Église catholique peut affirmer avec raison, donc c'est au numéro 108, que le christianisme n'est pas au sens classique seulement une religion du livre. Le christianisme perçoit dans les paroles, la parole, le Logos lui-même, donc qui est le terme utilisé par saint Jean dans son évangile pour désigner Jésus. Logos qui déploie son mystère à travers cette multiplicité et la réalité d'une histoire humaine. Alors juste avant de venir, nous sommes allés à la cathédrale de Sens et il y a un très beau vitrail qui représente euh, le bon samaritain. Et puis il y a dans un coin du vitrail le buisson ardent où Moïse euh, parle à Dieu et dans ce buisson en fait est représenté Jésus, donc le Logos qui lui parle à ce moment-là. Or de fait euh, Jésus n'était pas encore venu sur la terre euh, dans le sein de la Vierge Marie, mais ce ce qu'accomplit l'artiste c'est bien ce lien entre le Logos qui parle à Moïse même à travers le buisson ardent. Cette structure particulière de la Bible est un défi toujours nouveau posé à chaque génération. Selon sa nature, elle exclut tout ce qu'on appelle aujourd'hui fondamentalisme. La parole de Dieu, en effet, n'est jamais simplement présente dans la seule littéralité du texte. Pour l'atteindre, cette parole de Dieu, il faut un dépassement et un processus de compréhension qui se laisse guider par le mouvement intérieur de l'ensemble des textes et, à partir de là, doit devenir également un processus vital qui passe dans nos vies. Ce n'est que dans l'unité dynamique de leur ensemble que les nombreux livres ne forment qu'un livre. La parole de Dieu et son action dans le monde se révèlent seulement dans la parole et dans l'histoire humaine. Fin de citation de Benoît XVI. Conclusion. La réponse aux questions posées est donc, la Bible est le seul livre que nous devons tenir pour sacré, car il est inspiré. Mais elle n'est pas pour autant le tout de notre religion, qui n'a pas pour but de nous mettre en contact avec un texte, mais avec le Verbe vivant, la parole vivante de Dieu, Jésus, notre Sauveur. La Bible n'est que la partie écrite de la parole de Dieu adressée à un peuple et portée par un peuple, à qui Dieu se révèle pour l'élever à une vie de communion avec lui dans l'amour éternel.